0: Hello， 欢迎回到 Astro d o m e s t i f y 关心秘境。这周末感觉大家应该会蛮忙的。首先，我从大家就是听 podcast 的挡楼次数就已经感觉到，大家应该都在 shopping 吧。<笑>那现在毕竟不管是线上还是实体，就是大家应该都呃在凑这个黑五的热闹。我昨天呢也去了一趟，就是 Orchard 五杰路这边，然后觉得哇，好久没有感受到这种满满的就是摩肩接踵这种购物的人气，就基本上你没有办法很顺利的从这个这一头走到另外一头啊，就是中间满满多人这样子，嗯，其实蛮应景的，因为我们上一集聊到水星嘛，那水星是人与人之间的沟通，那同时它也代表了。物品的交流，所以就是基本上贸易啊，就是商业活动这些东西都是水星在掌管的。所以，我们今天继续聊水星，其实是颇为应景的。来看看水星还有哪一些好玩的地方可以分享吧。就是上一集疯狂超时哦，就但我希望就是和米斯这个很疯狂的故事，没有让大家觉得太多、太长、太无聊。我们复习一下，上次结尾的时候，我们谈到他可以上天下地，他可以往来冥府凡界，那他自己住在天界嘛。他甚至其实还有一个小故事，是他利用一些诡计让凡人成为神。基本上这个做法是他拐骗天佑赫拉，就是激发她的母性，然后让他主动的喂奶给一个凡人小孩。那凡人小孩喝了天后的奶，当然就成为了神，这样子。好，那水星呢？你看，就是这么的变化多端哦，然后又呃，随时都喜欢尝鲜嘛。所以水星其实也是我们心中那个永远不会老的那个那颗赤子之心啊。然后。水星所在的位置，也常,常是我们在生命里面会想要一直保持年轻的部分。这个保持年轻，不只是看起来年轻哦，也包含说，我们就对待这件事情的态度，会一直是用一种比较开放的、比较弹性的、比较愿意改变的一种方式。因为你看哦，如果保持年轻、保持那个赤子之心、小孩一般的话，他们小孩是很开阔的、很接纳的、很愿意跟上世界脉动的。对不对？所以就是在那个领域，如果我们水星在的某一个领域，不管是在哪一宫，或者落在哪一个星座，基本上他都会用那个方式，或者是在那个领域展现出那种比较灵活的，像小孩一样开阔与接纳的质地。所以为什么也有说法说，呃，上升双子或处女的人可能看起来会比较年轻？那因为。大家还记得的话，上身代表是什么？人格面具嘛，是我们面对大家的样子，然后也代表是。某种程度代表了就是相貌，或者是给人的感觉。这个时候，就是为什么说看起来会比较年轻，也代表说，诶、欸、这个人感觉上就比较有精神啊，面对世界的心态比较年轻，比较愿意说会一直去接受新的事情。我们也知道有一些阿姨啊、叔叔年纪比较大，但是他们有的时候，诶、欸、很愿意学习新的知识，很愿意玩新的科技，然后会一直想要知道年轻人在想什么。这其实也代表了，就是有可能他在。呃，它的盘上面水星是比较被强调，或者是它的上升星座可能有在双子或处女座，因为双子跟处女座是由水星所守护的。那当然还有很多其他的可能性啦，但这里就是提供一个一个方向。除了文字和语言之外啊，就是思想也是水星非常重要的元素哦、喔，因为大家想想看，思考这件事情本身呢，它不需要有一个先来后到的顺序。你你也不不是一次只能做一件事情，你可能正秒想工作，下秒就想别人了。它是一个随时可以跳转的一个状态，就好像我们上一集也说到，就是水星很擅长跳频啊。那思想这件事情，只有你自己知道你现在的这个所谓的我们英文叫 monkey mind， 这些脑子里面乱七八糟的这些思想跳来跳去，只有你自己知道他在跳什么。但是思想其实是所有行动的根基，如果我们没有想法，我们其实不会比较不会去行动嘛。就不，或者是我们行动可能就会很发散，所以为什么有很多的心灵成长课程都会不断的去强调说啊，呃，要先试才去做，最后才能拥有。所以说，先 be be something， 然后 do do something， 最后才 have， 才拥有那些东西。百话人来说，就是说，若你能够先想象你想要的样子，也不一定是成功哦，是你想要的样子，定义出未来你想要成为的自己。接下来，你的每一步一脚印才能够更有目标的去朝这个方向走去。那反过来讲，如果你自己就已经觉得哦不可能啦，就是一直已经有一个限制性的思维挡在你前面的话，你也会觉得每踏一步都会不知道你在做什么。或者是可能就是直接让你裹足不前，就是一直觉得诶、欸，怎么就是一直没有办法往前进？尤其是如果你在心底觉得哎呀不可能啦，我就做做看。那那个做做看也没有那种感觉不够集中，那个那个活力不够集中的感觉啊。那所以其实很多时候思想很重要，它它我们可以透过思想去完成一些我们觉得离我们很远的事情，也有可能因为思想而自己卡住自己的路。所以说，思想的力量虽然我们看不见也摸不着，可是却非常强大，因为那是由内而外的，是我们先我们先认定了某些事情，然后我们去所谓的显化它。那我再来拿马拉松举例子好了，我们每天可能基本的锻炼啊，嗯、呃，然后什么练跑啊、间歇跑啊、长距离跑啊、短距离跑啊，干嘛干嘛的。可是其实，如果你真的有跑过步，也不用到很长，不用到马跑。跑马拉松，你有没有发现，其实很多时候呢，就是最后面的那一段距离，撑着我们跑跑完的，其实都是意志力而已。你可能已经脚痛了，可能已经就是呃哪里觉得怪怪的了，可是最后你就会知道，哦，在一公里，在一公里。在公里，然后那个意志力才是真的让你可以持续往前进，或者是你可能有跟呃跑友、跟伙伴一起跑，那伙伴在旁边，那也是支持你意志力的一个很很重要的力量，让你可以继续呈现下去。但你看，就是很多时候你都不知道你的身体能够极限呃到到哪里，可是其实是意志力就是维持着，让我们能够去冲破我们的极限。那所以同样道理，如果我们要讲就是水星代表身体器、身体器官，那其实就是神经系统。你看它随时，我们随时可以，呃，几乎是立即的反应。如果我们今天什么东西被刺到了，那个痛感是立刻的，那是小于一秒的，对吧？所以那个反应，呃，这些反应就是对应到水星的特质就是这样，就是它速度快，它连接，它可以，嗯、呃。很主动的，就是把很多的讯息像网一样，整个就是抓起来这样子。今天我们如果要再再细节一些的话，就是水星的星座配置，其实也就代表你的思思想的思维运作的方式。比如说，你水星如果落在火象星座的话，通常火象星座会比较偏向直觉嘛，那风向会比较逻辑、比较冷静、客观一些些。那直觉。虽然是直觉，可是你知道火象星座也是比较集中的，因为你今天火一旦烧了，就是要有行动力的，所以他的行动力也会让他的这些思想啊，他的这个动力啊，就是来的比风象星座冲动或者说有冲劲一些。风象有的时候我光是逻辑在那边推演推演，到最后什么事情都做不出来。对，那也那同时呢，水星也有可能代表沟通的方式。比如说水的母水星如果在母羊座，可能会比较算说话比较不会经过大脑，他可能会因为想得很快，所以他说的都还比不上他脑子一动的速度。那水狮子呢，可能会有很多手势，可能会就是很戏剧化。他会觉得说，哎，只有靠嘴巴讲不够，我一定要加个手势，加个什么笔画，然后要画图，要怎么样，然后脸上的表情永远都很多这样子。好，那水天平呢？可能会很注重每一句话表达，说之前说之后都会很关心说，说、欸、哎，对方听起来怎么样？对方听得懂吗？这句话你这样讲，对方能够感觉到吗？我是不是要换个词、换个句？甚至你讲完话，他还会想很多，想说啊，糟糕，我刚刚的表达好像应该要怎么样才会更好？就是水天平，就是呀。Yeah. 所以，然后水星所在的地方，也就是它所落在的宫位呢，代表了我们平常会去关心和在意的议题。OK， 所以如果比如说我们落在四宫好了，那他可能就是对家里的事情就特别关注。那如果是落在九宫好了，可能会跟文化有关，可能会跟理念有关等等。那这个我讲的都非常非常的呃 high level 啦，但就是大家可以就是去对应一下，想一想，就是可能可以怎么样去解读你的水星。不过呢，接下来要讲一个稍微复杂点的东西哦。就说水星其实很容易沾上其他星的样子，而且它的它受影响的程度会比金星和火星还要严重。你还记得上一集我说它很会模仿吗？就它可以装成别人，所以水星的很多相位，或者你只要有水星的相关相位，其实都很值得你关注它，因为它会跟其他的星有一些。所谓的结合，然后水星会有一点偏向那颗另外一颗星，然后会顺着那颗星的风格去执行。所以，呃，这就之后有机会我们再细说。对，好，那今天有个重头戏，就是既然讲了水星，那就就不能不讲水星逆行啊。这个基本上大概已经变成一种，嗯，变成一种全民拿来当理由，或者是。<笑>出问题的时候拿来当这个责难对象的一个一个重点，就是水逆，就是即便现在不是水逆，都有人因为事情不顺就怪罪说现在一定是水逆等等哦、喔。<笑>今天我要来帮水逆平反一下，水逆到底是什么东西？大家现在所了解的水逆，通常是指行运的水逆，也就是说，今年二零二二年十一月二十六号。的盘，也就是我们目前，如果我们现在在这个位置，抬眼看到星空，现在的这个盘，如果它水星正在逆行，将近逆行，准备准备顺行，是指这一个，所以我们大概有感觉，一年通常会经历三次水逆，那个当然就是天文学上的这个。技巧呢，就是用说的实在太困难了，要用要用画图或者是笔画的方式，所以我就大家有兴趣可以去查一查，为什么会就是天文学上的逆行是怎么怎么造成的？但其实它并不是真的逆行，而只是因为我们是太阳系的第三颗星嘛，就是太阳、水星、金星、地球，我们是第三颗嘛。那因为水星介于我们和太阳中间，所以因为这个公转的轨道有一些。呃，前后的差异，所以才会看起来像逆行，但水星其实是没有逆行的。嗯，好，这个就技术面的东西，我们就有机会再说。<笑>好，那通常一年呢，我们会遇到三次水泥。那这件事情当然就跟它的跟水星和太阳的位置啊，还有就是它的公转速度有关系。那总之一年三次，所以你想象一下哈、喔，就是今天我们的行运每年会经历三次。那你想想想象一下，你出生的那一年是不是也会有三次水逆？所以基本上呢，就是每年也都会有大概九个礼拜会有人出生在水逆的时间里面。好，所以大家可以想象哇，平常我们遇到水逆的时候，确实大家可能会觉得就是很有灾情，很有感觉，就是怎么都不顺。但是你要知道，就是其实有,有不少人出生的时候。就出生在水逆的时间里面，不算少数哦。一年有九个礼拜，我们会生在水逆的时间。那所以，我们的如果是我们的本命盘生在水逆的话，会发生什么事情？好，那大家现在就会好。那水逆到底是什么啊？因为。行运的水印跟就是本本命盘的水逆，就是一定当然一定有差异嘛，不然的话怎么办？我出生就水逆，那岂不是我就是永远都不顺？当然不是这样啊，所以我们要来看一下說，说好那逆行到底是什么意思？我我不知道大家有没有接触过塔罗牌，我这边用塔罗牌来解释一点点，但就总之你没有也没有关系。塔罗牌通常会有所谓正位和逆位。那这件事情其实跟这个逆行有一点点异曲同工，通常都是指说，哎、欸，这个能量或者是这个代表的意义呢，受到了，如果他逆行或逆位或塔罗牌逆位的话，通常就是他的功能会受到一些反面的挑战，就无法像顺行的时候可以可以完全的。舒适的展现，我们一直谈到水星是关于说话、关于交通、关于沟通，所以今天一旦逆行，也就表示你的说话啦、交通啦、沟通啦，甚至你的想法都会突然间被卡住，或者是有一个哎、欸，就是突然间，就是你原本觉得很理所当然的事情，怎么在这段时间就觉得哎、欸，真的是这样吗？就会一直觉得要重新想想看，重新去规划一下这样子。那也有一个状况是说，平常我讲话都是可以很顺的，都是外在的，可以呃，可以可以交易，可以可以沟通等等。可是，在水星逆行的状态下，尤其是本命盘逆行的人，很多时候这些挑战可能会进入内在。因为除逆行，除了说会挑战你原本顺行时候的这些状态之外，它也有带有这种重新反省、重新评估的意思。那水星平常你可以流畅无阻的去表达你的想法啦，但逆行的时候你可能就会觉得，哎、欸，我平常只要准备五分钟就可以上台了，但怎么逆行的时候你就想要特别想要准备，想要想很多，然后要特别反省之后你才能够重新表达，或者是说表达这件事情的时候，以前你都可以很自由的加上你自己的主观意见啊，可是哎，水、欸、逆的人或者是水逆。呃，随你随你的当下，你可能就会发现说，哎、欸，这件事情你好像只能够照着别人说的方法做，无法加上你自己的主观意见。那这都是水星受到一些些障碍的可能发可能的发展。那或者是说，另外一种状态是说，好平常的语言文字。对水逆人来说，可能不是最有效的沟通方式，所以他可能会需要透过其他的形式，不管是用画图的啦、用表啦、用说故事啊，甚至是用肢体啊、音乐啊、舞蹈啊、唱歌等等哦，就是用其他的方法去表达他要表达的东西，而不是原本大家就是大家认为的，就是主流的沟通方式。对，所以水逆的时候，你会发现，哎，正反正总之就是正常的沟通方式会不是那么正常，他会需要去找一些其他的方法，或需要去比较反省的，比较走回内在的，或者是用其他的表现形式来沟通。好，那这个是本命本命盘里面水星逆行的人可能会有的状况。那你也可以把它想象成说，水星如果沾上了一点点那种土星的压制或者是限制，那也有一点点像。这样子的感觉，好，那我们再讲到行运的水星，这个每个人都有感觉的，每个人都会感觉到，就是说为什么水行运水星逆行会这么有 feel 啊？那因为水星掌管领域就是我们每天都在做的事情啊，那这个神经网络卡住的时候，我们的思想，我们使用的工具，比如手机、电脑、交通工具，如果断线或或就是 delay。那个卡住的感觉，你就会觉得明显到不行。然后那个明显到不行，你就会觉得哦，搞什么啊？而且有时候如果一个接一个大家都不顺的时候，你就会觉得很讨厌。好，但是首先逆行的目的是什么？为什么要在逆行的时候给我们这些不顺？其实主要是因为我们其实也没有办法一直一直顺着往前进步，不是吗？我们其实最好还是有时间慢下来，有一个。停滞的时间，重新思考、反省、评估的时间，我们才能够在下一次顺行的时候，可以非常畅通的，就是去呃执行我们要做的事情。大家也会说啊，就是水逆有一些事情可能要尽量避免啊，或者说如果唯一要注意的就是说，在水逆期间你做的大决定。通常就是真的要三思，因为有时候我们在水逆的期间，就是我们会我们会稍微悲观、稍微被动、稍微反呃进入反省评估的阶段。有时候我们做这些决定会建立在一种比较小心翼翼，或者是比较想很多的状态。那常常有时候在顺行之后，你会发现，哎，怎么跟预期不太一样？那这个跟预期不同，就会造成就是更多的其他的改变，这样，所以说大家会觉得说，诶，如果水逆你要做大决定的话，可能可以不是不能做，但是可能要有一些心理准备，说在水逆期就是过了恢复顺行之后，可能会有一些调整和改变，或者你的预期可能会跟实际状况很不同。对，好，所以说认真想想，你有没有觉得其实水逆也蛮重要的？如果我们永远都是只是往前跑，然后没有时间去。回顾自己没有时间按下暂停键，然后重新思考，不是也蛮蛮可怕的嘛？对不对？好，然后最后再提一下这个水水逆的这个期间哦，基本上水星会水星由顺到逆这件事情，如果我们即便我们想象有一颗球，今天要今天是往原本是往顺时针走的，然后它如果今天要突然间要往逆时针走，它是不是会有一个停滞的这个短暂的停滞期？所以由顺到逆的时候，我其实会进入一段停滞的时间，然后再开始逆行。那这个停滞时间其实就已经是叫我们按暂停了，然后接下来就往逆逆逆逆逆去，从去回头去思考、去去评估、去反省。然后呢，在你在这个呃逆到一个程度回来之前，也会有一个小小的停滞期，然后再回来嘛。这个停滞期再回来的时候呢，我们就诶、欸、好，也是一样。就是在准备要顺行、准备要冲刺之前，我们也有又有一个休息的时间，然后接下来就再往顺的地方走去。所以说，在这个水逆行的前期和后期，水星可能会给我们不同的感受和作用。当我们由顺转逆的时候，我们会觉得诶、欸，理所当然的东西突然不顺了。然后在逆行期间，因为太不顺了，我们就只好学习心境，<笑>我们只好学习欲速则不达。我们就会开始存钱，我们会开始慢下来，想说好啦，算了，都不顺，那我就是有任何不顺，我们就就一笑置之，然后就是好好的准备我们接下来想做的事。那等到离开水逆，恢复顺行的时候，我们才能够看清楚，嗯，更清晰的方向，然后然后来协助我们回到顺行时候的积极面。所以大概是这样子的一个状态哦，所以其实水逆不觉得这样听起来没有那么可怕吗？它其实就是一个呃比较需要时间，他比较需要再换个方式，要去找一些属于你自己的这种特殊的这种美角的一个一个模式而已。我自己觉得，尤其是近几近几次水逆啊，就是那真的就是一个，就是我觉得是一个思想上休息的时间。就平常你可能被很多事情追着跑，但是水逆，因为反正就是就是跑不跑不快，所以还不如就是好，那就随着看什么事情会发生。然后通常为什么会有所谓的故人出现，就也就是因为我们在回顾过去发生的事情，我们在重新思考说这个时间点发生的事情。可以对我们的未来有什么样的启示？那每当有这些反省和就是评估的过程，其实是一件真的是一个暂停键的时间。那我觉得这个时间其实对我们的成长是非常非常重要的。这礼拜讲的比较稍微仓促一些哦，嗯，主要是我这几个礼拜都在啊、呃、一个瑜伽的甚至训练班里面，那、呃、探讨的是瑜伽解剖学的部分。就在跟白话文说的话，其实是去探讨说，嗯，瑜伽的很多看起来的姿势，其实用在不同的人身上，呃、嗯，效果其实是很不一样的。然后很多时候，我们其实更好像忘记了说，其实我们做瑜伽是要是要让我们的身体某一些部位得到一些伸展啊，或者是得到一些 strength， 得到得到这力量的这个塑造，但是我们。好像很多时候就是去，只是去复制，就是它看起来的知识，而不是真的去感受我们的身体的哪一些肌肉被放松，哪一些肌肉被被训练呀。Yeah. 分享这个是因为啊，我觉得这跟我这跟我想做关心秘境的宗旨还颇像的哦、喔。就说我在学了，就是说我在研究了占星之后，发现其实每个人都可以超级不同。我们在工作上，在对朋友、对家人、对兄弟姐妹的方式和思考逻辑，可能都有完全不一样的面貌。然后我们可能，嗯、呃，在不同的时间点，可能也会有不一样的反应等等哦。嗯，所以这是比较心理层面的，没有错。那这个，然后这个我的这个瑜伽训练也是，就是老师不断的去强调说，其实每一个 pose。在不同的人身上，最适合他的模式可能长得就很不一样，所以常常我们上完上完一个重点课之后，大家就是选择认为自己最有效的那个方式去做同一个 pose， 可能十九个人里面就十五种不一样的样子，所以我自己觉得非常有意思啦。那嗯，我觉得这个年代风时代来临呢，其实也就是更强调了每个人的独特性啊。所以，我们接下来的日子可能就是，可能也大家会发现，说，为什么我们这么想要开始认识自己，然后你会发现说，哎，那我们怎么会这么长久以来都没有好好的看看自己是谁？所以现在就是一个我觉得很适合发掘自己、认识自己的一种机会吧，从各个不同的角度，对吧？好，总之呢，今天又再一次是一个水星的日子，那希望大家喜欢这一集喽。那再次谢谢大家的收听。那，嗯，如同上一集说的，就是我有一个小小的问卷，希望大家可以帮我填一下。然后我才发现，就是我把那个留 email 的那个设成了就是必填哦，我已经把它拿掉了。所以如果你只是希望给我意见，但不希望留下联络资料的话，可以麻烦你再帮我填一次吗？我我其实更想知道你们的看法，就是联络方式可以之后再说喽。<笑>好喽，那就一样，谢谢大家，我们下次见，拜拜。